0: Paz de Cristo, hermanos, estamos agradecidos con Dios, contentos por esta oportunidad que nos da de estar aquí nuevamente. Estamos agradecidos con Dios y muy contentos porque Él es bueno y para siempre es su misericordia, hermanos. Vamos a hacer una oración, hermanos, para que sea Dios que nos dé libertad para para predicar la palabra y sea de bendición para sus vidas. Señor Jesús, Padre Santo, en estos momentos, Señor Jesús... Estamos agradecidos contigo y te damos gracias por la vida, por la salud, por el aire que respiramos, por las fuerzas, Señor Jesús, por la fortaleza, Padre Santo, porque podemos mover nuestras manos, podemos abrir nuestra boca y glorificar tu nombre. Muchas gracias, Padre Santo. Tú recibes toda la honra y la gloria y que tú nos des libertad para... En, para predicar tu palabra, Señor Jesús, y sea de bendición para los hermanos. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Y así, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo, capítulo 27, versículo 1. Vamos a hablar de este hermoso pensamiento. Y dice así la palabra de Dios en el Salmo, capítulo 27, versículo 1 al 3. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Dice el versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén, gloria sea. El nombre de Jesús, hermanos. Miramos, hermanos, estos hermosos versículos de la Biblia que nos habla aquí en esta noche. En esta noche, hermanos, vamos a hablar bajo el pensamiento, viviendo sin temor. Ese es el pensamiento de esta noche, hermanos, viviendo sin temor. En otras palabras, hermanos, viviendo una, una vida sin miedo, sin temor. Aquí miramos a David que él nos expresa con una seguridad, con una convicción, con una confianza. Nos expresa sus palabras, hermanos. No hay algo tan más feo, hermanos. Que el miedo controla en nuestra vida. El miedo, hermanos, es una arma poderosa de Satanás para atacar al Hijo de Dios. Una vez que él nos mete miedo, una vez que él nos pone temor, es difícil, hermanos. Muchas personas y cristianos no logramos. Nuestras metas sin ninguna duda hermanos. Porque nos rodea y nos abraza un grande temor. Un grande miedo en nuestras vidas. Y pero qué va a pasar. Y pero si no hago esto. El miedo. El temor. Y por eso lo ha titulado el pensamiento. Viviendo sin temor viviendo sin temor. Aún, hermanos, aquí expresa David. Y él se expresa, dice, Jehová es mi luz. Número uno, hermanos, miramos que David andaba en luz. Aún la palabra de Dios dice, yo soy la luz del mundo. Hermanos, David era la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. Nosotros como cristianos somos la luz del mundo. ¿Por qué somos la luz del mundo? Porque somos hijos de Dios. La palabra de Dios es la que nos alumbra. Y dice aquí, Jehová es mi luz. Él es mi luz. Porque me alumbra en la oscuridad. Dice, y mi salvación. Y David expresaba que no nomás era su luz, sino también era la salvación de su vida. Y hermanos, también es la salvación de nuestra vida, de nosotros. Y luego David expresa con una interrogativa y dice, ¿de quién temeré? Jehová es mi luz. Él es mi salvación. Él me ha salvado, Él me ha alabado, Él me ha perdonado, Él me ha hecho una nueva criatura, Él me ha dado el gozo, Él me ha dado la felicidad, Él lo llena todo en mi vida. Y por eso dice Jehová es mi luz, con seguridad, con certeza, dice y mi salvación, dice de quién temeré. ¿De quién voy a temer? ¿De quién voy a temer? Jehová es mi luz y mi salvación. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Es lo que está expresando David, hermanos. Miramos que Él fue un hombre valiente, un guerrero valiente. Él fue un rey, el segundo rey en Israel. Él pasó por guerra. Este era un hombre de guerra. No nomás estaba expresando estas palabras. Nomás por nomás. No hermanos. ¿Por qué? Porque él confió en Dios. Él confió en sus promesas. Y él peleó la guerra. Y Dios lo aguardó. El temor y el miedo. Él lo echó fuera. Porque él sabía que Jesús estaba con él. Que Jesús estaba peleando la buena batalla con él. Por él. Y por él. Por eso Él hace esta expresión con esa seguridad, con esa certeza. ¿De quién voy a temer si Dios está conmigo? Hermanos, ¿nosotros de quién vamos a temer? Si Dios está con usted. Si va al trabajo, allí Dios está con usted. Si está en la casa, si está enfermo, allí está Dios con usted. Él es nuestra luz. Y lo dice Jehová es la fortaleza de mi vida. Él, él es hermanos. Si está Dios en nuestra vida, Él es el que nos fortalece. Él es nuestro todo, nuestra vida. Por eso dice un canto, no puede estar triste un corazón que alaba que eso no puede estar. Porque Jehová es la fortaleza de nuestra vida en el tiempo de prueba, en el tiempo difícil, en el tiempo de la guerra, en el tiempo de la enfermedad, en el tiempo de la angustia, en el tiempo más miserable, en el tiempo más difícil, ahí está Jesús para levantarte, ahí está para levantarte las manos y decirte que Jehová es la fortaleza de nuestra vida de quién vamos a atemorizarnos hermanos esta palabra es para mí. Esta palabra es para usted. Cuando estaba meditando esta palabra, yo glorificaba a Cristo. Yo estaba contento. Porque primeramente al que habla la palabra es a uno personalmente. Es al predicador al que le habla. Y enseguida a ustedes... Él es nuestra fortaleza, hermanos. Él es la fortaleza de usted, hermana. En esa tempestad que usted está pasando. En ese tiempo de enfermedad que está pasando. En esa aflicción que está pasando. En esa prueba que está pasando. No olvide, no olvide que Jehová es su fortaleza. No olvide que Jehová está con usted. Él es la fortaleza de mi vida. Él es la fortaleza de mi vida, hermanos. Él es la fortaleza de su vida. Dice, dice ¿de quién he de atemorizarme? En otras palabras... Decía David, ¿por qué voy a atemorizarme? Hay mucha gente que está contra mí. Hay mucho pueblo que está peleando contra mí. Pero ¿por qué me voy a atemorizar? Si Jehová está conmigo. Si Jehová va caminando conmigo. ¿Por qué voy a atemorizarme? Él tenía esa convicción en Dios. Aquí dice cuando se junta el versículo 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes ellos tropezaron y cayeron, ¿por qué cayeron hermanos? porque este hombre David, hijo de Dios él estaba confiando en las promesas de Dios y él vivió una vida sin temor por eso le titulé al tema de esta noche, viviendo sin temor, hermano el temor a todos nos rodea, a mí me rodea el temor a la iglesia le rodea el temor a usted le rodea el temor el miedo a todo mundo, pero tiempo. Tiempo. es tiempo, que la iglesia se tiene que levantar es tiempo que la iglesia tiene que echar fuera el temor fuera el miedo, ¿por qué? porque Dios nos ha adoptado con un espíritu de poder de autoridad, un espíritu de valentía, gloria sea el nombre de Jesús usted no está sola, usted no está solo, está Cristo Jesús en sus vidas gloria sea el nombre de Jesús. Estos hombres tropezaron. Estos hombres cayeron. ¿Por qué? Porque David confiaba en Jesús. Amén, hermanos. Hermanos, es hermoso vivir. Una vida en paz. Una vida sin temores. Sin preocupaciones. Confiando en Jesús. Viviendo sin temor. Viviendo sin miedo. Y aquí es el versículo 3. Es parte de mis divisiones. 27.3. Aunque un ejército. Acampe contra mí. No temerá. Mi corazón. No temerá. Mi corazón. Miramos lo que hermoso habla aquí David. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque Estados Unidos, aún California esté lleno de enfermedades, esté lleno de tantas cosas podamos expresar como dice David no vamos a temer porque nuestra confianza está en Cristo Jesús no importa que diga el doctor que ya nos quedan pocos días pero falta la autorización de Cristo Jesús si no es tiempo que no nos no vamos a ir no nos vamos a ir porque nosotros dependemos de la mano poderosa de Cristo Jesús gloria sea el nombre de Jesús y mire hermanos, qué hermoso ahora el versículo 4. Dice: Una cosa he demandado a Jehová. ¿Saben qué demandó este David? No le demandó dinero, no le demandó una casa, no le no le demandó un carro nuevo. Miren lo que expresa aquí el versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová. Él le demandó una cosa. Y dijo, ¿sabes qué Jehová? Yo necesito algo de ti. Y dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. En otras palabras, dice, ¿sabes qué, Señor? Yo te voy a demandar algo, de estar en tus atrios, de estar en mi casa, meditando tu palabra, meditando tu palabra, meditando la oración, buscando de ti. Yo estoy demandando estar en tu presencia. Fue lo que dijo David, hermanos. Él demandó a Jesús. Él demandó a Jehová. De estar en su casa. Gloria sea el nombre de Jesús. En otras palabras. Mientras tenga vida. Mientras pueda levantar mis manos. Mientras pueda abrir mi boca. Como dice el Salmo 150, versículo 6. Y todo lo que respire alaba a Jehová. Es lo que estaba declarando David. Dice, para estar en tu casa contemplando tu hermosura. Es un buen ejemplo de este hombre hermanos Qué hermoso sería hermano, que yo y usted, le demandáramos hacia el Señor, le diríamos sabes que Jesús, mientras tú me des la oportunidad, mientras tú me des la vida, gloria sea el nombre de Jesús, yo voy a demandar, estar en tu casa, el domingo alabando y glorificando tu nombre y no nomás alabando tu nombre escuchando tu palabra y yo voy a demandar estar los martes Señor Jesús porque yo necesito aprender la palabra y yo voy a demandar estar los viernes para escuchar tu palabra Fue lo que hizo David Y yo te pido una sola cosa Yo te mando, mire lo que habla aquí Yo te demando a Jehová Y esta buscaré Que esté yo en la casa de Jehová Todos los días de mi vida no dijo cada domingo. No dijo cada martes. ¿Sabes qué, Señor? Yo te demando a ti. De estar en tu casa. Todos los días. Para estar. Contemplando. La hermosura. Tu presencia. Para inquirir la sabiduría. Para inquirir un corazón limpio. Un corazón lleno de amor. Lleno de tu poder. Fue lo que le demandó. David. A Jehová, yo le hago una pregunta, hermano. ¿Usted qué le demanda a Jehová? Yo, qué le he demandado a Jehová sería bueno y hermoso que le demandáramos a Jehová también buscarlo, amén. Gloria sea el nombre de Jesús, hermano. Si me impacta este hombre, una vida sin temor. Es como todo hombre, si sí le falló, le fallamos nosotros también de vez en cuando fallamos. Pero sobresale, porque él tiene esa convicción en Dios. Recuerda el pensamiento, viviendo sin temor. Aún hermanos, la Biblia está llena de hombres que pasaron temor. No estoy diciendo que es pecado. Pero hay que irlo sacando de nuestra casa. Ese temor. Ese miedo. Que nos rodea día tras día. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Día tras día nos rodea ese temor. Aún miramos en la Biblia, hermano. En la Biblia. Hombres de Dios. Miramos a Pedro, hermanos. Que, que les dijeron a los hombres a aquellos. Tú le pareces a Jesús tú te pareces que eres de Jesús no yo no él lo negó él tuvo miedo él tuvo temor hermanos y así podemos ilustrar bastantes hombres que tuvieron temor hubo miedo en sus vidas amén Gloria sea el nombre de Jesús. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios en el Salmo capítulo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gloria sea el nombre de Jesús. Qué hermosa palabra, hermanos. En el tiempo más que lo necesitamos, allí está Jesús para ayudarnos, hermanos. Ahí está para animarnos. Pero para eso, hermanos, ¿por qué estamos con tanto miedo? ¿Por qué estamos con tanto pavor? ¿Por qué estamos con tanto temor? Es porque no nos hemos revestido del poder de Dios, no nos hemos revestido de oración y por eso nuestra fe ahorita anda bien cargada y mañana anda descargada y pasado mañana anda cargada y para cuatro o cinco días andamos descargados yo le voy a decir la razón que andamos navegando, yo le voy a decir la razón que andamos con tantos temores es porque nos hemos olvidado de la palabra, es porque ya no estudiamos la palabra, es porque ya no oramos, yo le voy a decir una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que usted oró con Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que usted memorizó la palabra? ¿Cuándo fue la última vez que usted abrió la Biblia y para, para estudiarla y aprender de ella? ¿Cuál fue la última vez? Y si usted concluye que toda esta semana no hemos meditado la palabra y no hemos orado. Es la razón que nuestro hogar, nuestra casa, nuestra familia está rodeada de tanto miedo, de tanto temor. Porque el hombre de Dios nos ha levantado. Porque el hombre de Dios ya no estudia. Porque el hombre de Dios ya no ora. Ya no buscamos la presencia de Dios. Ya no nos hemos revestido del poder de Dios. Miren, hermanos, qué hermoso dice aquí en el Efesios capítulo 6. Miren, qué hermosa habla aquí la palabra. Efesios. Ven, buscarlo. Efesios 6. <coughs> Perdón, 6.10. Dice así la palabra de Dios. Miren, hermanos, lo que hemos olvidado. Dice, por lo demás, hermanos míos fortaleceos en el señor y en el poder de su fuerza miren hermanos aquí está la clave donde nosotros nos hemos descuidado y hemos soltado la arma y por eso es la razón que andamos fallando hay temor hay miedo porque nos hemos olvidado de esto Miren lo que dice la palabra de Dios en Efesios 6.12. Porque, perdón, en el 6.11. Vestidos de toda la armadura de Dios, hermanos. Aquí está la clave, hermanos. El apóstol Pablo le escribe a Efesios. Dice, ¿sabes qué? Si, si quieren ser efectivos, si quieren ser fuertes, si quieren tener esa armadura, número uno, tienen que estar vestidos. Vestidos con toda la armadura de Dios, hermanos. ¿Y cuál es esa armadura, mi hermano? Esa armadura es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es la vida de oración. Esa es la armadura del Hijo de Dios. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Para que podáis estar firmes. Contra las acechanzas del diablo, hermano ahí está la clave, te va a llegar el tiempo de prueba, nos va a llegar el tiempo de la tentación nos va a llegar ese tiempo de desánimo, y si no hay y si, si no hay palabra en nuestra vida, si no hay esa armadura, vamos a caer, nos vamos a desanimar y vamos a terminar echando la culpa al pastor echando la culpa al ministerio, echando la culpa a todo el mundo, pero menos nosotros, pero yo te voy a en esta noche, que es tiempo de levantarnos, es tiempo que alguien se levante y volvamos a la palabra de Dios y volvamos a resistir la palabra y volvamos a repetir la palabra a nuestros hijos y dice, se la repetirás en la mañana, a mediodía al acostarte, a levantarte a todas horas, hermano es tiempo que regresemos es tiempo que regresemos a la palabra de Dios, porque Jesús está llamando, Jesús viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas una iglesia que está practicando santidad una iglesia que está practicando gloria sea el nombre de Jesús y practicando la palabra de Dios Dios viene por esa iglesia entonces hermanos hemos descuidado la armadura de Jesús y es la razón que andamos batallando y es la razón que andamos fallando. Amén. Entonces, hermanos, esta palabra miedo y temor está en todas partes, especialmente en todo el mundo, en la gente cristiana y no cristiana. Te dicen gente, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando? Mi familia se está muriendo. Mira tantas cosas que están pasando. Pero tenemos que entender que Dios nos está llamando. Tenemos que entender que Dios nos está llamando a que lo busquemos a Él en espíritu y en verdad. Aún hermano miramos también el profeta Eliseo. Cuando Él andaba trabajando en la obra de Dios. Dice la palabra de Dios que él fue rodeado por el ejército sirio. Fue rodeado la ciudad. Fue rodeado de tantas gentes contrarios a él. Y mandó al siervo. Dice, y el siervo del profeta Eliseo. Eliseo, que se llama Jesse. Salió afuera a ver qué estaba pasando. Él escuchaba ruido. Dice que salió afuera. Y cuando miró al ejército alrededor. Y miró a, a, alrededor de, de aquel lugar. Estaba lleno de tanta gente. Dice la palabra. Que él regresó temblando de miedo. Temblando de temor. hermanos el temor, el miedo es terrible. Y dice la palabra que este hombre regresó con miedo, con temor. Y recibió una respuesta del profeta Eliseo. Y le dijo, no. Tengas miedo, si Jesús está con nosotros, ¿Quién contra nosotros? Hermanos, necesitamos que en el hogar, que en nuestra casa, se levante el sacerdote, se levante el hombre de Dios y pueda decirle a la familia y pueda decirle a la esposa, a los hijos, ¡No temáis! ¡No tengas miedo! Porque si Jesús está con nosotros, ¿Quién contra nosotros? Gloria sea el nombre de Jesús, hermanos. Es hermoso, hermanos. Confiar en Jesús. Es hermoso, hermanos. Confiar en Él. Aún, hermanos, también miramos una historia, una ilustración. Ustedes ya lo conocen. Es un Es un joven, eso era un niño, en cierta forma. Nick James. Él nació, hermanos, sin manos. Él nació sin pies. Él, man, eh, eh, él nació así. En la escuela le hacían burla. Hermanos, ya sabrán cómo se sentía este niño. Con temor, con miedo, inseguro. Porque él no era, te, era, él no era normal como los demás. Él no era normal como los demás, hermanos. Y él tenía un grande temor en su vida. Llegó tanto, hermanos, llegó tanto el temor en la vida de él, que él en una, en una ocasión hermanos, él tenía ocho años Nick, y se quería quitar la vida porque los estudiantes hermanos le hacían burla, él a los ocho años, este niño hermano, que está inválido, sin manos y sin pies, él se quería quitar la vida, y luego dice que a cierta edad no recuerdo, dice que a los 15 años él trató de ahogarse en la tina, él trató de matarse ¿por qué? porque él no entendía ¿por qué estaba así? y una ocasión también, eh, también eh, en una ocasión hermanos él, él, él como en cierta forma le reclamó a Dios y le dijo si tú eres dador de la vida y si tú moriste por mí y si tú tienes tanto poder ¿por qué estoy así? era un hombre con temor él le reclamó a Dios Y luego, hermanos, dice la historia de este jovencito... Que nació sin manos y sin pies, no quiero perderlo. Mi pensamiento es vivir sin temor. Y luego, con el pasar del tiempo, Dios le habló directamente con el, dice así: dice la historia, con el texto de Romanos 8:22. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. En otras palabras, yo te estoy diciendo que yo tengo un propósito para tu vida, yo tengo algo especial para tu vida y dice dice hermano la historia y esto a los que conforme a su propósito son llamados y dice que al leer este texto le vino una paz y él le dio la vida a Jesús completamente a los 15 años y hermanos, y este jovencito, Nick James, hermanos, este jovencito, así como está de inválido, él empezó a echar el fuera el temor. Desde que entró Jesús a su vida, él echó fuera el temor, él echó fuera el, 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 el miedo. Y él acabó su, su, hermanos, universidad. Él acabó sus estudios. Él es, hermanos, él ha ido a tantos continentes, a muchos lugares, hermanos, y ha estado capacitando gente, enseñando gente y aún él pensaba que nunca iba a ser alguien grande en la vida aún se casó y aún tiene un hijo hermanos, ese es un hombre grande ¿por qué? porque dejó que la presencia de Dios lo llenara y él pudo vivir completamente en él y Dios le quitó fuera todo el temor, todo el miedo él es un hombre grande de Dios hermanos, son hombres que nos motivan son hombres que nos animan. Porque yo y usted tenemos manos. Yo y usted tenemos dos manos. Podemos levantar nuestras manos, hermanos. Yo y usted tenemos dos pies. Podemos brincar. Podemos hacer tantas cosas. Para la honra y gloria del Señor. Y si este hombre hizo muchas cosas. Usted también puede hacer cosas mayores. O nosotros. Y hermanos, son hombres que nos motivan. Para vivir una vida sin temor. Viviendo sin temor. Todos podemos vivir sin temor, hermanos. Hermanos, todos. Está al alcance de nosotros, está al alcance de usted la palabra de Dios, está al alcance de usted la, la oración, está al alcance de usted el consagrarnos en buscar a Dios en ayuno, en buscar a Dios en oración, en realmente consagrar nuestra vida, en realmente apegarnos a Él. Todos podemos vivir sin temor, hermano. Usted, hermana, usted puede vivir sin temor. Usted puede vivir sin miedo. ¿Por qué? Porque está la palabra con usted. Está la oración con usted. Está toda la armadura de Dios. Es, es cuestión que lo busquemos y lo apliquemos en nuestra vida y practiquemos para que la palabra se cumpla en nuestra vida. ¿Cómo es que vamos a vivir sin temor? Vamos a mirar esta noche dos pasos, hermanos. El primer paso que se necesita para vivir sin temor es mantener la confianza en Jesús. Vivir, hermanos, mi pensamiento, sin temor. Hermanos, el primer paso, hermanos, que se necesita para nosotros poder vivir sin miedo es mantener la confianza en Jesús hermanos en estos tiempos difíciles que están pasando tantas cosas tantas catástrofes si queremos vivir estar cerca de Jesús necesitamos que confiar en Él que dice el Salmo 27.3 ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a ver qué nos dice aquí. Dice Salmo 27, 3: Aunque contra mí se levante guerra, yo, David, yo estaré confiado, hermanos. Qué hermoso, hermano, es. Confiar en Dios. No el 20. No el 30. No el 60. Sino el 100%. No hay algo tan más rico. Cuando el hombre y la mujer. Confiamos en Dios. El 100%. No hay algo tan más rico que eso. Y así está David aquí. Y no importa lo que esté pasando, dice, aunque contra mí se levante guerra, aunque me maten, aunque me destruyan, aunque me hagan lo que sea, dice: Yo estaré confiado. Yo estaré confiado, y por eso le puse hermano aquí: yo, primer paso que se necesita para vivir sin temor es mantener la confianza, hermanos, en Jesús. Hermanos, si nosotros queremos vivir sin temor, necesitamos que tener, mantener la confianza en Jesús. ¿Qué significa, hermanos? Confianza es una esperanza que se tiene a alguien. En otras palabras, es una esperanza que nosotros tenemos en Jesús, una esperanza viva en Él. Porque Él murió y Él resucitó. Y Él nos prometió la vida eterna. Y esa es nuestra esperanza, hermanos. Es nuestra confianza en Jesús. Miramos, hermanos, el salmista David. Él tenía la confianza en Dios. Porque yo les decía al principio, él fue un hombre de guerra. Y él confió en Dios y Dios lo aguardó. Si sí le entraba el temor, hermanos, y, 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 y este, a ver la cobardía. Pero él, él pensaba: ¿Sabes qué? Dios está conmigo. Hermanos, a nosotros nos puede llegar un mal pensamiento. A nosotros nos puede, no siendo que es pecado, nos puede un pensamiento de desánimo. Nos puede llegar un pensamiento de, 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 um, de temor, de miedo. Pero podemos echarlo fuera. Que no habite nuestra cabeza. Es como dice un dicho: No podemos evitar. Que un pájaro ande volando arriba, arriba de nuestra cabeza, arriba. No podemos evitar eso, porque él anda volando. Y si sí podemos evitar que no hagan nido. Así nosotros. No podemos evitar que venga el desánimo. No podemos evitar que venga como temor y miedo. Pero si sí podemos evitar que ese pensamiento se apodere en nosotros. Podemos evitarlo y echarlo fuera. Porque Dios está con nosotros. Hermanos Y miramos en David una seguridad, una confianza, una estabilidad, una firmeza en él, que Dios estaba con él. No importa qué situación estuviera pasando, el salvista David, él tenía la plena seguridad en Dios. Miren lo que dice aquí, Salmo capítulo 3, versículo 6. Salmo 3, 6. No temeré a 10 millares de gente que pusieres sitio contra mí. Hermano, ¿por qué no hay temor? ¿Por qué Dios está con nosotros? Hermanos, en este tiempo difícil, necesitamos que mantener nuestra confianza en Jesús. Y para mantener esa confianza, hermanos, en Jesús, necesitamos que oír la palabra. Necesitamos que repetir la palabra. Necesitamos que memorizar la palabra. Necesitamos que platicar con Jesús. ¿Para qué, hermanos? Para poder tener una confianza y una intimidad con Él. Para poder caminar con Él en confianza y mantener esa unidad. Necesitamos que conocerlo a Él por medio de la palabra. De otra forma, hermanos, si no oramos, si no estudiamos, esa confianza va a estar lejos, va a estar larga, venga a la prueba, venga a la lucha, y vamos a correr. Porque estamos lejos de Dios. No hay una intimidad con Jesús. No hay una relación con Jesús. Amén, gloria sea el nombre de Jesús. De igual manera, cuando nosotros estemos pasando, hermanos, por la prueba, quizás usted está pasando por una prueba, no sé hermanos, quizás, hermana, hermano, joven, quizás usted está pasando por una prueba ahorita, en eso, ahoritita, en el presente, ahorita, cuando usted escuche mi mensaje, usted está pasando por una prueba, está pasando por enfermedad, que le puede moverse, se le han acabado las fuerzas, está pasando por luchas, pero hermana, hermano, le voy a dar inyección, una vitamina que lo va a levantar su ánimo, le va a dar fuerza. Allí, allí donde está usted enferma o si está contenta, necesita que confiar en Jesús en medio de ese dolor en medio de esa prueba en medio de esa enfermedad necesitamos que confiar en Jesús y poder expresar como decía este salmista y si es posible escribir estos salmos en las paredes Jehová es mi luz y mi salvación si usted ahí está enferma poder recitar esta palabra aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, gloria sea el nombre de Jesús alguien se necesita que levantar alguien necesita que hablar palabras proféticas de fe Porque hermanos? porque confiamos en Jesús Dios está con usted hable, llámele Llámeme por celular, platique con él, dígale Jesús, ya no puedo, ayúdame Señor, dame la fuerza, yo sé que estás conmigo, dame esa convicción, esa confianza, hermanos, que nos podamos acercar a Jesús. ¿Pero qué pasa, hermanos? Como no estudiamos, como no buscamos el reino de Dios, ahí estamos bien atemorizados. Ahí el enemigo nos sigue atemorizados, arrinconados, tirados en la cama. Hay que levantarnos, hermanos. Hay que levantarnos en fe. Hay que confesar la palabra. Hay que hablar la palabra. Alguien se tiene que levantar y decir que Cristo vive. Y decir que Cristo vive y reina. No queja que el enemigo nos atemorice. Si confiamos en Dios, hermanos, Él nos da la victoria. ¿Saben por qué? Porque Él va por delante y Él va peleando por nosotros. Si estamos pasando por dolor, hermanos, hay que confiar en Jesús. Él es fiel para con nosotros. Él te escucha en este momento. Si estás afligido, si estás enfermo, Él te escucha. La familia se ha apartado de ti. Quizás con este virus todos te enfermas. Todos se, se apartan de ti. Pero déjame decirte que hay alguien bien importante. Y que nunca se va a apartar. Es Jesús. Él está contigo en ese momento de prueba. En ese momento de enfermedad difícil. Él está contigo. Gloria sea el nombre de Jesús. Yo no sé si alguien puede alabar y glorificar el nombre de Jesús porque Él vive y reina. Que dice el Salmo, capítulo 20, versículo 7. Salmo, capítulo 20, versículo 7. Estos confían en carros, y en caballos, o sea que yo tengo carros, dice estos confían en carros. Así le enseñaron a ellos. Así quisieron andar, esos confían en carros y en caballos y más nosotros, del nombre de Jehová, hay mucha gente rica que tiene mucho dinero. Ellos, su Dios, es el dinero, ellos confían en el dinero. Ellos confían en su casa. Ellos confían en su trabajo. Pero hermanos, hay algo bien maravilloso. Hay algo bien hermoso y un privilegio que nosotros tenemos. Nosotros confiamos en Jehová. Aunque haya muerte aquí. Aunque estén las tempestades fuertes. Nosotros confiamos en Jesús. Gloria sea el nombre de Jesús. hermano nuevamente, si estás, si estás pasando, porque sé que mucha gente, el mundo, mucha hermandad, están enfermos. están batallando. Hay que confiar, hermanos. Yo sé que no es fácil. No es fácil en la enfermedad. Puedo decirle gracias, Señor. Gracias por esta enfermedad. Como dice el Salmo 103. Bendice alma mía, Jehová. Eso implica si está buena el alma está mala o estoy enfermo físicamente tengo que bendecir a Jehová. Hermano, yo sé que no es fácil, pero hermano, yo le animo en el nombre de Jesús, que ahí donde está postrado, pueda levantar su mano y decirle, gracias Señor, gracias Señor, porque yo confío en ti. Gracias Señor, porque estoy en tus manos. Y poderle dar la honra y la gloria a él. En esa enfermedad poder meditar la palabra, un video de padre y creación. alabanzas, meditar en él. Hay un estado postrado, no puede levantarse en su cama o sentada, sentado, ahí puede orar. Ahí puede meditar en Jesús. Ahí puede platicar con él y decirle, "Gracias, Señor. Gracias por todo esto." porque él tiene en control en todas las cosas, hermanos. Confiar en sus promesas. Hemos echar fuera el miedo, echar fuera el temor y vivir sin temor. Vivir confiando en Jesús. Segundo paso que se necesita para vivir sin temor es Permanecer firmes en la fe. Y lo que dice aquí el hermano Sábado 27. 27.3. <coughs> Perdón. Aunque un ejército acampe contra mí. No temerá mi corazón. Vamos firmeza, firmes. Ahí va junto confianza. Son sinónimos. Segundo paso que se necesita, hermanos. El segundo paso, hermanos. Si queremos vivir una vida sin temor, es permanecer. Miren más las palabras. Es permanecer. Firmes en la fe. David lo hizo y David pudo. Y si David pudo, usted y yo podemos permanecer firmes en la fe. Aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón hermanos que nosotros podamos aplicar esto en nuestra vida y podamos decir aunque venga la enfermedad no temerá mi corazón aunque venga la prueba no temerá mi corazón aunque me corran del trabajo, no temerá mi corazón. Aunque venga tantas cosas a mi vida, no temerá mi corazón. ¿Sabe por qué no va a temer? Porque el que está con usted es más poderoso que todas estas cosas. El que está con nosotros es más poderoso. Gloria sea el nombre de Jesús. Y que cuando confiamos en Él, todo lo que pasa en nuestra vida... Él trae un propósito. Así es como camina el Hijo de Dios. Con propósitos. Y todo Dios lo hace con un propósito. Entonces, hermanos, que, que quede bien claro. Que quede bien claro, hermanos. El primer paso, dijimos, nuestro pensamiento de esta noche es vivir sin temor. Hermanos, para vivir sin temor, el primer paso se necesita confiar en Jesús pleno hermano 100% el segundo paso hermanos que se necesita para vivir sin temor es permanecer firmes en la fe y todo eso hermanos es muy importante permanecer firmes ¿qué significa hermanos firmes? ¿qué significa permanecer firmes? En otras palabras, hermanos, te estoy diciendo, es a, a alguien que está firme, hermano, en su creencia, en su fe, especialmente nosotros como seguidores de Jesús, que conocemos a Jesús, significa es constancia, es constante en todo, sin parar, hermanos, el hombre que está firme, el hombre que confía en Dios, él es constante en todo. Todo. Él está el domingo, Él está el martes, Él está el, el viernes, él, 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 él da ofrenda alegre, Él da su diezmo alegre, Él ayuda para flor azul, Él siempre anda, anda Anda. haciendo el bien, es constante en todo. ¿Por qué? Porque su fe está en Cristo Jesús, porque su fe está firme en Él. Y hermanos, y si ponemos atención, todos aquellos hombres que están firmes, su creencia, están firmes en Jesús. Miren, no están batallando. No están batallando. Tienen su trabajo, están constantes. ¿Por qué? Porque son firmes con Dios. Son fieles con Dios. Y está bien hermoso, hermanos. Entonces, hermanos, en este tiempo que estamos pasando... Se necesitan hombres y mujeres, y juventud y niños firmes. Se necesita una fe firme. Se necesita permanecer firmes en la palabra, firmes en la fe. Es pues la fe, dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza, hermanos, la convicción. De lo que no se ve. Lo que está delante. Lo que está profético en la Biblia. Esa es en la fe, hermanos. Que tenemos que mirar. Y, hermanos, es hermoso esto. Al inconstante. No para. La única razón que para de no ir a un servicio o no estar en las clases entre semana, es porque está enfermo, o, o perdón, está en el hospital con mangueras, con sondas, porque está enfermo de la emergencia, de otra forma hermanos, hermanos, aunque estemos enfermos, cuando hay un deseo de Dios, ahí tiene, ahorita que se puede hacer por internet muchas cosas, usted puede estar escuchando la palabra por internet, ahí como está malito en que sea poquito, se le, mira, se, le, se le mira el intento, ese deseo. ¿Por qué? Porque está firme. usted le interesa crecer. usted le interesa buscar el reino de Dios. Porque no para, hermanos. Alguien que está firme en su fe, alguien que está bien fundamentado en Cristo Jesús, él no para. Para él no hay break. Él está constante. Él está buscando. Él está deseando el reino de Dios. Así como dice el Salmo 27, 27, 4. Una cosa he demandado a Jehová. Y este hombre, aunque está enfermo, esta mujer, aunque está enferma, ella demanda. Él demanda, ¿sabes qué? Yo quiero escuchar palabra. Porque sé que la palabra es vida. Sé que la palabra, da fuerza, da ánimo, esa es la palabra de fe hermanos, es permanecer firmes, ese es el hombre que está firme, está fundamentado, hay raíces, es como la palmera hermanos, ¿Qué pasa, se dice que la palmera lo que tiene de altura, tiene la raíz para abajo, está fuerte, cuando mira una palma tirada, está fuerte, así tiene que ser cristiano hermanos, tiene que tener raíces fuertes, el fundamento fuerte, para cuando lleguen estas cosas, él está firme, Además, si en un cristiano que está firme en su fe en Dios, no hay temor, no hay miedo, porque él está confiando en Jesús, se va a enfrentar con problemas en la congregación, el liderazgo, hermanos, pero él está firme, ¿saben por qué? Porque él está confiando en Jesús, porque él, él sabe platicar con Jesús, él sabe escudriñar la palabra, él conoce la palabra y él sabe que Jesús está con nosotros y él sabe que el hombre de Dios tiene que ser sufrido y él sabe que el hombre de Dios, la única vez que él va a descansar es cuando nos muramos. Es la única vez que nosotros vamos a descansar, hermanos, cuando muramos. Mientras, tenemos que andar trabajando para la obra. Mientras, tenemos que estar creciendo en la palabra. Mientras, necesitamos que seguir caminando en la obra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios nos demanda un crecimiento. Porque Dios nos demanda un fruto. Así el pasado nos predicaba el domingo. Dios nos demanda un fruto, que crezcamos, que seamos fructíferos, hermanos, que, que, que crezcamos para el reino de Dios, que, que seamos de bendición para otras personas. Entonces, hermanos, segundo paso que se necesita para vivir sin temor es permanecer firmes en la fe, firmes en nuestra fe, hermanos, que no nos podemos mirar en la iglesia, firmes en nuestra fe. Que no podemos hacer esto, firmes en la oración. Firmes en la palabra de Dios. Firmes en los mandamientos de Dios. Firmes en la relación con Dios. No está firme el hombre. Firmes anunciando el Evangelio. Porque sabe que el Reino de Dios está cerca. Firme apoyando la obra de Dios. Hermanos. El Hombre de Dios está firmes. En la fe. Haciendo la voluntad de Dios. Hermanos. Yo los animo. En el nombre de Jesús. especial en este tiempo. Yo he estado navegando con temor, con miedo, aún ustedes también, pero quitemos esto hermanos, vivamos en paz, Vivimos, vi, vivamos en una confianza en Cristo, viviendo sin temor, estos pocos años que Dios nos da, que lo podamos vivir sin temor, sirviendo a Jesús, hermanos quitemos toda pereza, Hermanos, ¿qué estamos haciendo para el reino de Dios? Hay que quitar toda esa pereza, hermanos, ya está por acabar este año, estamos en diciembre, unos cuantos más días y se acaba el 2020, y yo le hago una pregunta, ¿qué estamos haciendo para el reino de Dios? ¿En qué hemos crecido? Si seguimos en la televisión, si seguimos en la misma rutina, vamos, salgamos de esto. Dios nos está llamando a que nos levantemos. Dios nos está llamando a que nos levantemos y nuestra fe esté firme en él y nuestra fe nuestra convicción Está en la palabra de Dios esté en la oración Es tiempo de levantarnos hermanos hay que sacudirnos espiritualmente y quitarnos toda conformidad de estar ahí nomás en nuestro propio en nuestro propio uh, uh, lugar, estar conformes no hermano, Dios nos ha mandado para crecer y Dios lo salvó a usted Dios lo escogió a usted con un propósito siéntase contento y privilegiado sintámonos hermanos porque de millones y trillones de personas Dios lo escogió a usted con un propósito para que sea testigo de la verdad para que anuncie el evangelio Dios le va a pedir cuentas por sus vecinos, allí donde usted vive, Dios le va a pedir cuentas y que estamos haciendo para el reino de Dios es tiempo que nos levantemos y sirvamos a Jesús sin temor el salmista David hermanos él permaneció firme Así también nosotros nos queremos permanecer firmes sin miedo o temor. Hay que estar firmes, hermanos, en la fe. Si estás desanimado, mantente firme, hermanos. Dios está contigo. Ponte a orar. Busca la presencia de Dios. Hermanos, vivamos sin temor. Sirviendo a Dios con todo, nuestro, con todo nuestro corazón. Echemos fuera el miedo, el temor y vivamos sin temor, hermanos. Vivamos confiando en Jesús, hermanos. Y permaneciendo firmes en la fe. En esta noche, hermanos, usted que me está escuchando el sermón, en unos minutos más escuchar, se va a mandar el mensaje a todos los hermanos. Yo quiero hacer una oración especialmente por usted. En estos momentos, como le dije en la predicación, en el presente, usted está enfermo, espiritualmente, físicamente, cual sea la enfermedad, su estado, espiritualmente o físicamente, yo quiero orar por usted, hermano. Para que Dios lo ayude y Dios lo levante. Y sea sensible a la voz de Jesús. Amén, hermanos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Padre Cristo, hermanos, estamos agradecidos, contentos con Dios por la vida, la fortaleza que Él nos da, porque Él es fiel para con nosotros. Y así en este momento vamos a dar inicio a, nos, a nuestro servicio, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Esperemos que todos se encuentren bien, ustedes de salud. Como por acá nosotros, todos estamos bien, gracias a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Un versículo muy hermoso, un versículo muy rico. Y vamos a meditar en este versículo en esta noche, en el nombre de Jesús. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a repetirlo nuevamente, hermanos. Este hermoso versículo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo siempre, en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Padre, bendito celestial, Señor Jesús, aquí estamos en estos momentos agradecidos, contentos, dándote gracias primeramente por la vida, por la salud, por este hermoso fin de semana que nos has dado, nos has cuidado de peligros, de accidentes, nos ha dado la fuerza para trabajar y te damos muchas gracias, Señor. Te agradecemos por la fuerza, Padre Santo. Gracias por cada hermano, Señor Jesús. Yo te ruego que tú los bendigas, los ayudes, Padre Santo, para seguir adelante. Y te ruego que tú nos des entendimiento sabiduría para explicar tu palabra, Señor Jesús, y sea de bendición para mis hermanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Así vamos a dar inicio, vamos a meditar en la palabra en estos momentos. En esta noche, hermanos, les quiero hablar bajo el pensamiento o el título, lo que Dios espera del cristiano fiel. Amén, hermanos. Ese es mi, mi tema en esta noche. Lo que Dios espera del cristiano fiel. Dios espera algo hermano. De aquel cristiano que es fiel. Dios demanda del cristiano que seamos fiel en todo hermanos. Dios no lo demanda como hijos de Dios. Como llamados de Jesús, Dios nos llama que seamos fiel en todo, fiel en la obra de Dios, fiel al servicio de Dios, fiel en el estudio de la palabra, fiel en la consagración a Dios, fiel haciendo la voluntad de Dios. Y hermano, y todo lo que hacemos en esta vida Fiel en la oración, fiel en nuestras responsabilidades con Dios. ¿Qué significa fiel, hermanos? Porque lo puse al tema, lo que Dios espera del cristiano fiel. Alguien fiel es alguien que está firme, alguien que está constante con sus responsabilidades o ideas obligaciones y cumple con sus compromisos. Amén, hermanos. Un cristiano fiel. Aún también miramos a, a David, hermanos. Cuando él iba cuando él se enfrentó a con Goliat, nadie se quería enfrentar a él. Nadie. Pero había un hombre fiel y ese era David. David se afrentó con Goliat. Porque él era un cristiano fiel. Era un valiente. Y son hombres ejemplares hermanos. Aún así la Biblia la, la miramos. Está llena de hombres ejemplares. Hombres de Dios. Aún también tenemos a Moisés. Cuando sacó al pueblo de Egipto. Él fue obediente. Él fue fiel a la palabra. Hermanos, cuando nosotros somos fiel, la palabra de Dios nos respalda. Dios promete estar con nosotros. Dios promete abrirnos puertas y Él lo va a cumplir. Entonces, hermanos, Dios espera algo. Como hijos de Dios, como cristianos fieles, Dios espera algo de nosotros. Y así miramos todos sus hombres que fueron fieles Moisés fue fiel. Y aquel mar se abrió. Aquel lugar se abrió y toda la gente pasó. Porque él fue fiel a sus promesas. Todo cristiano fiel espera en Dios, hermanos. Nosotros como cristianos fieles. Necesitamos que saber esperar en Dios. ¿Cómo es que vamos a esperar en Dios? Vamos a mirar. Las siguientes verdades: Primera verdad esencial que Dios espera del cristiano fiel es estar firmes. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios en la primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Aquí miramos, hermanos, al apóstol Pablo, que les manda esta carta a los corintios. Aún aquí el versículo, el capítulo 15, relata, relata sobre la resurrección de Jesús. Y miramos aquí la vida del de, 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 de apóstol Pablo, que le escribe esta carta a aquellos hermanos. Y lo primerito, hermanos, él todo, todo el tiempo miramos al apóstol Pablo el preocupado. ¿Para qué? Para crecer en la obra de Dios. Y empieza, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, hermanos. Lo que Dios espera, hermanos, del verdadero cristiano fiel Dios espera que estemos firmes, hermanos, en la obra de Dios. Dios espera que seamos constantes en la obra de Dios. Hermanos, y si no hemos sido constantes, y si no hemos sido firmes, es buen tiempo para comenzar esta nueva carrera, para comenzar este año nuevo 2021, que tiene unos cuantos días que han cruzado en enero. Es buen tiempo para reiniciar esta carrera firme. Esta carrera constante en Jesús. Entonces les, dije, entonces les dije. Primera verdad esencial. Que Dios espera del cristiano fiel. Es estar firmes. Y constantes. Hermanos en estos tiempos difíciles. Se necesitan hombres y mujeres firmes, constantes, firmes en la palabra de Dios. Firmes, hermanos, en la oración. Que vamos a ser firmes y constantes, buscando el rostro del Señor, buscando a Dios, firmes en la relación con Dios. Firmes haciendo la voluntad de Dios. Firmes en las actividades de la iglesia. hermanos. ¿qué significa firmeza? Es que está estable. O no se mueve. Al estar bien apoyado. O sujeto. Consiste que es increba, Inquebrantable decisión firme y sólida esa es una persona que está firme hermanos alguien que está sólida en sus creencias, está fuerte firme todos los días hermanos <coughs> perdón, llevando la cruz de Jesús aún miramos aquí un versículo versículo Bien rico, hermanos, en um, que nos habla aquí en este en Efesios. Hermanos, vamos a buscar Efesios. Amén, gloria a Dios. Efesios capítulo seis. Capítulo 6, versículo 11. Miren, hermano, lo que dice aquí la palabra de Dios. <coughs> Perdón, hermanos. Efesios, capítulo 6, versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice, vestíos. De toda la armadura de Dios. Hermanos, ¿cuál es esa armadura? Es la palabra de Dios, es la oración, es consagrarnos a Jesús. ¿Qué es consagrarnos? Apartarnos para Él, dedicar tiempo para Él. Y el apóstol Pablo aquí hace el hincapié que hermanos, si nosotros somos cristianos fiel, Dios espera que estemos revestidos de esa armadura de Dios. Que es la palabra de Dios. Dice, para que podáis estar firmes. Cuando nosotros como hijos cristianos estamos, estamos revestidos del poder de Dios. No va a haber nada que nos pueda tumbar. Porque Dios está con nosotros para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén, gloria sea el nombre de Jesús. Primera verdad esencial que Dios espera del cristiano fiel es estar firmes, hermanos. Dice aquí la palabra estar firmes y constantes, constantes. Está firmes y constantes. Aquí hay, otra, aquí hay otro versículo de la palabra de Dios. Que nos dice en, en segunda a los tesal, tesalonicenses hermanos. Otro versículo muy hermoso. Segunda a los tesalonicenses. 2. 15. Dice así la palabra de Dios. Así que hermanos, estad firmes y retener la doctrina. Dice, así que hermanos, dice, estad firmes. En otras palabras, dice, reten la doctrina, reten. Tus principios, hermanos. Aquí nos hace el, el, el apóstol Pablo que retengamos sus principios. La doctrina que hay en nuestra vida. Dice, así que hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido. Sea por palabra o por carta. Es estar firme y retenla. Pero ¿cómo la vamos a retener, hermanos? Meditando la palabra, creyendo la palabra. Es como la vamos a mantener firmes en nuestra vida y constantes. Firmes, hermanos, obedeciendo a Dios. Firmes, haciendo el bien y siendo constantes. Firmes en las actividades, firmes dando un buen testimonio, firmes hermanos y siendo constantes viviendo la palabra de Dios. Aún aquí tenemos otro versículo en Colosenses, capítulo 1, 23. Vamos a buscar Colosenses uno veintitrés amén, gloria a Dios Colosenses uno veintitrés dice así la palabra de Dios si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén, hermanos, y si en verdad permanecéis fundados y firmes. Hermanos, es de suma importancia que nosotros podamos permanecer firmes, podamos permanecer constantes. Que se llegó el domingo, yo voy a estar en la casa del Señor porque yo tengo un compromiso con Él. Yo soy un cristiano, yo soy un cristiano fiel, un cristiano que hice una decisión servirle al Señor todo el resto de mi vida el lunes, el martes el miércoles, toda la semana así he cansado fatigado, yo hice un compromiso en estar firmes en tener una relación firme una relación constante con Jesús porque Él espera hermanos Él espera de nosotros como fieles cristianos, estar firmes y ser constantes. Hermano, porque hay muchos, hay muchas personas, o vemos hermanos, hermanos inconstantes. O el domingo sí va a la iglesia y para otro domingo no. El domingo sí, el domingo no. ¿Por qué? Porque hay inconstancia, no hay firmeza, no hay una disciplina. Pero Dios nos llama, si nosotros somos cristianos fieles a Él, Dios nos llama este año a que seamos firmes, a que seamos constantes, a que tengamos prioridades en nuestra vida para servirle al Señor, para ser cristianos fieles a Él. Amén, gloria a Dios. Aún hermanos, aquí miramos en la Biblia, en, en, en la Biblia, hombres con convicciones, hombres fieles, Hombres que no se contaminaron. Aquí miramos en la, en Daniel, vamos a mirar los, los tres varones hebreos. Unos hombres fieles, hermanos. Miramos que hay hombres fieles, hay cristianos fieles. Hay que aprender de ellos. ¿Y por qué eran fieles? Porque ellos estaban consagrados. Ellos buscaban la presencia de Dios ellos se abstenían de muchas cosas, ellos vivían la palabra, ellos platicaban con Dios, ellos están revestidos del poder del Señor y por eso ellos eran fieles hermanos hoy en día hermanos la aplicación a nuestras vidas necesitamos que acercarnos a Jesús necesitamos que regresar al camino de Dios, necesitamos que regresar a las sendas antiguas, a meditar la palabra, a juntar nuestra familia, a orar y buscar la presencia de Dios, apartarnos del mundo, apartarnos y hacer un tiempo para platicar con Jesús, darle prioridad al reino de Dios, ¿por qué? porque somos cristianos fieles, Dios nos ha llamado con un propósito y Él nos ha llamado para servir, Él nos ha llamado para ser personas firmes, Él nos ha llamado para ser constante en todo, y aparte de todo esto hermanos, dejar un buen legado a nuestra familia dejar un buen legado a nuestros hijos que ellos puedan mirar que somos personas firmes personas constantes en el evangelio ¿por qué? porque Jesús nos ha llamado a servir a ser fieles a ser firmes a ser constantes en la obra de Dios es lo que dice el apóstol Pablo es lo que dice el, el apóstol Pablo hermanos a los corintios. Es estar firmes. Estar constantes. Y vamos a buscar aquí Daniel 3.12. ¿Para qué nos dice la palabra de Dios? Amén, gloria a Dios. A ver, hermanos. Vamos aquí a... <coughs> Perdón hermanos, vamos a buscar a Daniel. capítulo 3 amén dice así la palabra de Dios Daniel 3 12 Vamos a leer esta historia, hermanos, de estos tres varones hebreos y pongamos atención, hermano, a estos hombres cómo fueron fieles a Dios, Tienen esa convicción, esos principios y nosotros necesitamos que aprender de estos hombres. Estos, estos son nuestros espejos, estos son nuestros ejemplos para nuestra vida, no el mundo, no los artistas, no la televisión, sino aquí está nuestro modelo de nuestra vida. Dice, uh, hay, hay unos varones judíos los cuales pusiste, pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de de oro. Que has levantado. Si sí, mirábamos hermanos. Estos hombres con principios. Estos hombres cuando uno es fiel a Dios. Uno permanece fiel en la prueba. Uno permanece fiel en el tiempo más difícil. Así como estos hombres. Porque había convicciones. Dice el 13. Entonces. Nabucodonosor. Dijo con ira, se enojó el rey hermanos, se enojó el rey de aquel entonces y con enojo que, traje, que trajesen a Sadrach, mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad Sadrach, mesac y Abednego que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis a la estatua de oro que he levantado. Dice el 15. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoráis en la misma hora. Seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. Y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Hermanos, miramos aquí. Miramos aquí cuántas cosas la estaba acusando o diciendo el rey para que estos hombres adoraran la estatua. Y miren cómo contestaron esos hombres. Por lo regular, cuando a nosotros nos pasa esto, y si no estamos consagrados, no estamos llenos de la presencia de Dios, rápido nos inclinamos. ¿Por qué? porque no somos fieles a Dios. Nos dejamos llevar por esa corriente. Y miren lo que dice aquí el 16. Sadrach, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos Puede librarnos del horno de fuego ardiente de tu mano. Oh Rey, nos librará. Y miren, amor, que es el 18. Y si no, sepa, oh Rey, no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hermanos, si miramos esta convicción de estos hombres, dice: Ya sea que Dios nos libre, y dijo: O sabes que rey, y si Dios no nos librara, no vamos a adorar tu estatua. Hermanos, estos son hombres ejemplares, hombres de convicciones, hombres firmes. Hombres constantes, que, que, que dijimos al principio que, que era alguien, alguien, una persona firme, constante, es algo que no se mueve, es algo que está ahí fuerte y no se mueve, hermanos. Y así miramos a estos hombres que había convicción en sus vidas y no se contaminaron porque ellos eran cristianos fieles y permanecieron firmes. <coughs> Amén, hermanos. Entonces, nosotros, hermanos, podemos ser firmes. Estar firmes. Y ser constantes a Dios en todo. Porque Él está con nosotros. Así como estuvo con sus hombres. Así como el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corintios. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes. Entonces, hermanos, hermanos, este año seamos firmes en la obra de Dios, seamos firmes a Dios, seamos constantes. Si no lo hemos hecho, hermanos, trabajemos en nuestra vida. digámoslo Señor Jesús que yo sea un cristiano firme, que yo sea un cristiano constante a Ti en todo. Amén. hermano hacer es la primera verdad esencial que Dios espera del cristiano fiel es estar firmes y constante en todo. Amén. Gloria sea en el nombre de Jesús. Segunda verdad esencial que Dios espera del cristiano fiel es... Un crecimiento en la obra del Señor. Siempre. Miren hermanos lo que nos dice aquí. Primero a los Corintios 15. 58. El, el primero que nuestra base. El, el que estuvimos meditando. Así que hermanos míos. Amados. Estad firmes y constantes. Ahí está mi primera división. Mi segunda división es. Creciendo. En la obra del Señor siempre. El apóstol Pablo, hermano, les hizo la, el encargo a estos hermanos. ¿Y saben qué? Yo necesito que ustedes estén firmes. Yo necesito que ustedes sean constantes. Y aparte de eso, también quiero que estén creciendo en la obra del Señor siempre, hermanos. Y siempre. Siempre la división segunda verdad esencial que Dios espera del cristiano fiel hermanos Dios espera algo de nosotros cuando nosotros somos fiel a él cuando nosotros le les, les, les somos a él fiel él espera él nos demanda hermanos un crecimiento en la obra del Señor siempre Dios nos ha demandado hermanos un crecimiento espiritual. En otras palabras, está hablando de un progreso en las escrituras. Un avance. Que dice aquí en Efesios, capítulo 4, versículo 15? Aquí lo tengo, aquí lo tiene cerquitas Efesios 4, 15. ¿Qué dice la palabra de Dios? Efesios 4, 15. Sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo. Dice, crezcamos. Hermanos, en otras palabras, no nos podemos quedar en un, en un mismo nivel. No nos podemos quedar chaparritos. Es como un árbol que plantamos en la casa. Ese gradualmente él va creciendo. Un niño también de igual manera. Nuestros niños, nuestros hijos. Ellos un día nacieron y ellos gradualmente ellos van haciendo. ¿Se imagina que nuestros niños siempre fueran de dos pies, un pie no más, que nunca crecieran? No, ellos van creciendo. Y de igual manera aquí Dios nos demanda un crecimiento a nuestra vida. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es en Cristo. Hermanos. Dios nos demanda un crecimiento. Un crecimiento. Que crezcamos. En conocimiento. En entendimiento. En sabiduría. No nos podemos quedar en el mismo lugar. No nos podemos quedar en, en, en el mismo lugar. Necesitamos que crecer. ¿Y cómo va a surgir eso? Estudiando la palabra, meditando la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a crecer? Platicando con Jesús, orando en las mañanas, orando en las noches, buscando la presencia de Dios. Y hermanos, esta es una necesidad de emergencia, de que necesitamos que crecer. amén crecer en la obra de Dios creciendo en la obra del Señor siempre entonces hermanos Dios nos demanda un crecimiento y miren lo que como dice siempre en otras palabras esto no tiene que parar si, si en el año 2020 crecimos, Dios nos demanda más crecimiento en el 2021. Pero hermanos, necesitamos que mirar la escritura, meditarla y crecer espiritualmente y crecer en el conocimiento. Necesitamos que crecer, hermanos. Necesitamos que buscar a Dios de verdad. Necesitamos que regresar a buscar la presencia de Dios. Amén. Entonces Dios nos da la oportunidad este año 2021. Y mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo para Jesús? ¿Qué estamos haciendo para para el reino de Dios. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios aquí en, en Colosenses capítulo 1? Versículo 10. Perdón, hermanos, Colosenses, capítulo 1, versículo 10, dice así la palabra de Dios, para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo. ¿A quién agradando, hermanos? A Jesús. Quedando bien con Él. ¿Otra vez lo voy a leer? Lo voy a leer desde el nueve, hermanos. Perdón, desde el nueve. Uno nueve. Por lo cual también nosotros... Desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es el 10 para que andéis como es digno del Señor, agradando en todo. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, si miramos cómo está de clara la palabra de Dios. Él, Jesús, nos demanda fruto. Jesús nos demanda que llevemos fruto. ¿No se acuerdan de aquel... Cuando Jesús. <coughs> aquella higuera que no tenía fruto. Que Jesús la maldijo y se secó. Porque no daba fruto. Dice. He aquí. Está. El hacha. A la raíz del árbol. Todo árbol. Que no da fruto. Será echado. Al fuego. Hermanos. Aquí meditando la escritura con cuidado. Meditando la palabra de Dios. Dios nos demanda un fruto. A nosotros los papás. Y nosotros somos responsables de nuestros hijos. Y a nuestros hijos. Dios nos demanda un fruto hermanos. Tenemos una tarea grande hermanos. Tenemos que enseñar la palabra en nuestro hogar. Tenemos que enseñar la palabra a nuestra esposa. Tenemos que enseñar la palabra a nuestros hijos. Tenemos que instruirlos. Cómo llevar un fruto para el reino de Dios. Y que no lleguemos con las manos vacías. Sino que traigamos frutos con nuestras vidas. Conocimiento. Almas con nosotros. Entonces. Entonces aquí Dios nos requiere que llevemos fruto en toda buena obra. Y lo dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, necesitamos que crecer. Por eso le puse este a esta división. Segunda verdad esencial que Dios espera del cristiano fiel, es un crecimiento en la obra del Señor, hermanos, necesitamos que crecer, amén, gloria a Dios, no podemos quedarnos, en el mismo nivel, hay mucha familia que no ha sido salva. Necesitamos que ganarla. Para el reino de Dios. Hay muchas almas afuera que están perdiendo. Y por eso Dios nos demanda un crecimiento. ¿Para qué? Para poder enseñar a otras personas. Para hacer liderazgo. Para enseñar. Y crecer. Expander el reino de Dios. Y poder ganar almas para el reino de Dios poder ganar hermanos para el reino de Dios hermanos estamos en un tiempo difícil todos lo sabemos y nosotros como iglesias necesitamos necesitamos que despertar y apartarnos de todo lo que nos aparta de Dios apartarnos del pecado Hermanos, la, la Biblia, hermanos, la Biblia está llena de, de hombres que sirvieron a Dios. De hombres que crecían en todas áreas. Aún dice la palabra de Dios que Jesús crecía en conocimiento y en estatura. En todas áreas. Aún también miramos, hermanos, ahí en... En, en, en Samuel, hermanos, vamos a ver que le dice Samuel, primera de Samuel 226. Este joven como creció en todas áreas. <coughs> primera de Samuel Primera de Samuel a ah, este dos dice? dice así la palabra de Dios miren hermanos 2.26. dice y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Él estaba creciendo, hermanos, en todas áreas desde temprana edad. Entonces, hermanos, nosotros como cristianos fieles, como hijos fieles de Dios, necesitamos que crecer. Dios espera un crecimiento en la obra del Señor siempre en otras palabras hermanos el crecer en la obra de Dios nunca va a parar la única forma que va a parar es que nosotros ya muramos y aún así si dejamos un buen legado un buen testimonio nuestra obra va a seguir en el mundo la gente va, va a estar hablando de nosotros pero bien porque dejamos buena obra aquí en la tierra Entonces, hermanos, miramos a este joven. Crecí en todas las áreas. El, hermanos, no podemos quedarnos en el mismo nivel. Nosotros, se mira como que tenemos un concepto de no crecer. Como que nomás nos dijeron: ¿Sabes qué? Ven al camino de Dios, bautízate y eres salvo, y es todo. Hermano, no es así. No acaba ahí. Dice la palabra de Dios: Que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Necesitamos que despertar y mirar la realidad. ¿Qué estamos haciendo con nuestra familia? ¿Qué estamos haciendo con la palabra de Dios? ¿Qué hicimos el año 2020? ¿Y qué estamos haciendo el 2021, hermanos? Hermanos, Dios nos hace un llamamiento para que despertemos a la realidad y nos demos cuenta, hermanos, y que miremos que necesitamos que crecer en nuestra vida. Crecer en la obra de Dios. Han pasado muchos años. ¿Y qué hemos hecho para Jesús? Hermanos, necesitamos que crecer. Necesitamos que regresar al camino correcto. Que es el camino de Jesús. Que si yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Jesús. Hermanos, Dios nos demanda un crecimiento espiritual Dios nos demanda Dios espera del cristiano firmeza Dios espera del cristiano constancia Dios espera del cristiano un crecimiento y ese crecimiento hermanos ¿sabes cuándo? es siempre un crecimiento en la escritura un crecimiento en la palabra un crecimiento en nuestra relación con Dios en la oración un crecimiento en todas las áreas, hermanos. Serle fiel a Dios en todo. Primero a Él, en nuestras actividades. porque Él nos demanda a que seamos firmes y fieles? Hermanos, este el versículo está muy rico. Lo voy a leer y ya voy a concluir. Dice, así que hermanos míos, amados, estar firmes y constantes creciendo en la obra del señor siempre siempre hermano. no olvidemos ese texto hermanos memoricémoslo ese texto Pongámoslo en nuestro corazón y hagámoslo nuestro. Yo necesito crecer el lunes. Yo necesito crecer el martes. Yo necesito crecer el miércoles. Yo necesito crecer el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, el año 2022, el año 2023. Yo necesito crecer siempre porque Dios me demanda un crecimiento. Y aparte de eso, hermano, dice... Creciendo en la obra del Señor siempre. Y miren qué hermoso de aquí. Toda la palabra está muy hermosa. Miren. Sabiendo. Que vuestro trabajo en el Señor. No es en vano. Hermanos. Concluyo con esto. Sabiendo. Que nuestro trabajo en el Señor. No es en vano. Para todo el liderazgo, para los ministros, para el pastor, para todos los líderes, para los diáconos, para los ministros, para las secretarias, para la, secretaria, para, la tesoría, para todo el liderazgo en la iglesia local, para los presidentes. Y vemos este texto en mente. Hagamos el trabajo bien hecho, hermanos. Hagámoslo con cuidado, con precaución, con sabiduría, lo mejor que podamos porque este, este trabajo es bien pagado hermanos sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano en otras palabras está diciendo el apóstol Pablo tienes que saber iglesia tienes que entender que todo el trabajo que hagamos para el reino de Dios no es nada en vano hay buenas recompensas. Hermanos, hagámoslo con, con, con sabiduría. Hagámoslo alegre, contentos, felices. Porque es un privilegio trabajar para la obra del Señor. Yo los animo en el nombre de Jesús para que hagamos el trabajo del 2021 con excelencia. A pesar que hay enfermedades, a pesar que los tiempos no están buenos, ah, es, es, esforcémonos hermanos, esmerémonos a hacer el trabajo lo mejor que se pueda para el reino de Dios, en el nombre de Jesús, Señor Jesús estamos aquí Padre Santo, delante de ti, delante de tu presencia Padre Santo, dándote muchas gracias por tu palabra, porque esta palabra es la que nos fortalece, te doy muchas gracias porque el primero, primeramente que me habla la palabra es a mí, Señor. Y me recuerdas tú, Señor Jesús, que necesito que crecer, no puedo estar en el mismo nivel, necesito que ser constante necesito que amarte con todo el corazón, con todas las fuerzas, porque va a venir ese día difícil va a venir ese día grave va a venir ese día de pruebas, Señor Jesús, necesitamos que estar constantes, firmes en ti, porque tú nos has llamado con un propósito yo te doy gracias Señor por tu palabra Permite que pueda ser hacedor, Señor Jesús, no solo oidor, que pueda ser constante a ti en todas las áreas, que pueda ser constantes, firmes, Padre, que puedas crecer, Señor. En este momento yo te presento, Señor Jesús, a toda la congregación, Padre Santo, a todos los hermanos, a toda la juventud, Señor, a todas las hermanas. Yo te suplico, ahí donde están, que tú extiendas tu mano poderosa en el nombre de Jesús, Padre Santo, y llenes todo vacío del corazón y tú pongas ese sentir, esa hambre, ese deseo de buscar tu rostro, de consagrar nuestra vida a ti, Padre santo en el nombre poderoso de Jesús Señor yo te ruego Padre Santo para que tú bendigas a los hermanos a todo el liderazgo, a todo el ministerio Señor Jesús y que podamos crecer y hacer el trabajo con excelencia y también te ruego por todos los varones por fe que van a estar mañana en la consagración mañana a las 6 de la mañana orando Señor Jesús como hombres firmes, como hombres yo, hombres poderosos, Padre Santo, y en la conferencia también el día de mañana, yo te ruego por todos los varones para que tú los bendigas, Padre Santo, y tú pongas el sentir, Señor. Te ruego por toda la congregación, Señor Jesús. Bendice a todos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Despídense en paz de este lugar, pero nunca de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén hermanos, que Dios los bendiga.